0: Christian, Clara, wir fragen uns heute, wie man es nur so ver, äh, warte, ich suche gerade Wort, verbocken konnte in den letzten 20 Jahren.
1: Es ist schon erstaunlich. Wir hatten eigentlich, es war alles aufbereitet. Wir hätten, glaube ich, die Solarnation der Welt sein können, die Nation mit den meisten erneuerbaren Energien. Wir haben mit Bruno Burger gesprochen, Energiespezialist beim Fraunhofer-Institut für Solarenergie. Er hat uns erzählt, alles war da. Wir hatten die Fachkräfte, wir hatten die Technologie. Hm. Und das war 2012. Und jetzt, zehn Jahre später, sind wir auf einmal von russischem Gas und Öl abhängig.
0: Und finanzieren damit diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine mit. Es ist schon wirklich bitter, überhaupt über diese Dinge gerade sprechen zu müssen. Es ist ja einiges im Umlauf, Frieren für die Freiheit und so weiter, Fahrradfahren für die Freiheit. Das klingt alles so kleinteilig im Vergleich zu dem, was da gerade passiert.
1: Genau. Es gibt ja jetzt eine ganze Menge Vorschläge. Frieren für die Freiheit. Ich weiß nicht, ob der von Altbundespräsident Joachim Gauck persönlich kommt. Aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dann zieht halt zu Hause mal ein Pullover an und es ist dann halt irgendwie ein bisschen kälter zu Hause. Und das klingt ja so ein bisschen... Es klingt ja fast niedlich, muss man ja sagen. Und wir haben aber mit dem Herrn Boger drüber gesprochen, ob das tatsächlich etwas bringt oder ob es eventuell andere Vorschläge gibt, die da cleverer sind.
0: Und wie sehr es dann wirklich unsere Wirtschaft auch treffen würde, das ist ja immer das Gegenargument, dass es eben deutlich mehr als nur in Anführungsstrichen ein bisschen frieren ist. Insofern viel Interessantes heute im Klimalabor.
1: Genau, mit der Bruno Boger, der ist dafür auch der richtige Mann, der führt nämlich selbst die Experimente mit Duschen, Bügeln, und heizen durch, umzuschauen, wie hoch der Energieverbrauch und die Energiekosten dann tatsächlich sind. Sehr unterhaltsam. Klimalabor, die neue Folge. Auf geht's. Herr Burger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen im Klimalabor. Sie sind Energiespezialist beim Frauenhofer institut für Solarenergie und wir wollen mit Ihnen heute gerne übers Energiesparen reden. Und zwar ist ja im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine dieser Vorschlag aufgekommen, dass wir doch eventuell für die Freiheit oder für den Frieden frieren können, nämlich die Heizung runterdrehen. Jetzt sagen die Wetterberichte unter anderem bei NTV für diese Woche schon 20 Grad voraus. Damit hat sich der Vorschlag doch eigentlich schon erledigt, oder?
2: Ja, ich bin es nicht der Meinung, dass wir frieren müssen, sondern wir sollten auf etwas Komfort verzichten. Und das geht auch ganz einfach. Also ich habe sogar selber einen Versuch gemacht letzte Woche. Ich habe einfach meine Heizung abgeschaltet für eine ganze Woche. bin gestartet am Sonntag mit 21 Grad, habe es dann abgeschaltet. Und nach einer Woche hatte ich noch 19 Grad im Haus. Das heißt, das ist noch nicht frieren. Und da habe ich jetzt eine ganze Woche praktisch kein Gas verbraucht oder keine Heizenergie.
0: da Haben Sie aber haben Sie denn auch, auch mal geschaut? Super Isolierung, oder? Sorry, muss ich mal zwischenfragen. Oder ist das allgemein so?
2: Ja, ich habe ein Haus mit guter Isolierung. Das ist jetzt zwölf Jahre altes Haus, aber ich habe schon beim Bau darauf geachtet, dass es sehr energiesparend ist. Wir haben 20 Zentimeter Isolation auf den Wänden. Wir haben dreifach verglaste Scheiben. Wir haben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und äh, es war ja auch letzte Woche sonnig, sodass durch die Fensterscheiben auch in Haufen Wärmeenergie wieder reinkommt, die das Haus dann tagsüber nachheizt. Und so ist es natürlich auch gut gegangen. Klar, im Altbau geht sowas nicht, aber
1: in einem Neubau ist es durchaus möglich. Haben Sie denn auch mal geschaut bzw. berechnet, wie viel Energie Sie dadurch eingespart haben bzw. wie viel Geld Sie gespart haben?
2: Wie viel Geld kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich, ich habe mal geschaut, normalerweise brauchen wir an einem Tag vielleicht 25 bis 30 Kilowattstunden zum Heizen. Und wenn man das mal umrechnet, das heißt für mein ganzes Haus äh, würde es ausreichen, wenn man zum Beispiel ein Bügeleisen anlässt, um das ganze Haus mhm. zu heizen. Das zeigt mal, wie wenig Strom, das man verbraucht. Oder umgekehrt, wenn man bügelt, merkt man, dass es im
1: Haus schon warm wird. Ein Bügeleisen reicht, um das komplette Haus zu heizen. Ja, so ist das. Das ist interessant. Da brauchen wir ja keine Heizung mehr. Ja,
2: man kann aber natürlich auch mit Strom auch effizienter heizen ja. als mit dem Bügeleisen. Man kann mit Strom eine Wärmepumpe antreiben. Und dann kann man nochmal einen Faktor 3 bis 4 gewinnen, sodass man dann eben noch weniger Strom braucht als das für das Bügeleisen. Aber wenn man
1: dann weiß, man muss bügeln, kann man eigentlich die Heizung ausschalten und einfach die Bügelhitze nutzen für die nächste Stunde oder für die nächsten zwei. Oder ist das jetzt zu genau. einfach gedacht?
2: Man <lacht> wird jetzt nicht gerade 24 Stunden bügeln, aber. Prinzipiell könnte man dann
1: in dieser Zeit die Heizung ausmachen. Das ist ja. Interessant.
0: Ist denn dieser Unterschied, von dem Sie gerade gesprochen haben, von 21 auf 19 Grad? Ich als zertifizierte Frostbeule kann jetzt nicht so genau einschätzen, ob, ich dann, ob das dann schon kühl ist zu Hause oder ob Sie sagen, das äh, merkt man kaum.
2: Man merkt es schon. Man muss natürlich dann einen Plover anziehen und es gibt vielleicht, wenn man jetzt den ganzen Tag im Homeoffice am Schreibtisch sitzt, gibt es vielleicht auch kalte Füße. und Deshalb, wir haben die Heizung dann wieder eingeschaltet, aber jetzt nicht mehr auf die 21 Grad, sondern auf die 20 Grad. Das geht auch sehr gut.
0: Das heißt, für immer lässt sich das nicht durchhalten?
2: Sagen wir mal, wenn man sieht, was die Bevölkerung in der Ukraine alles aushalten muss und durchhalten muss, dann müssen wir sagen, wir können das auch durchhalten. Es ja, ist nur eine Frage, wie sehr sind wir bereit, auf etwas Komfort zu verzichten.
1: Das ist ja so ein bisschen das Argument, das auch der Herr Gauck, unser Altbundespräsident, bei Frau Maischberger im Fernsehen gemacht hat. Darum geht es ja eigentlich. Dieser niedlich klingende Vorschlag für die Freiheit hat ja einen sehr ernsten Hintergrund. Und man fragt sich ja dann doch, weil das Problem ja offensichtlich ist, dass Deutschland so energieabhängig ist von Russland, dass wir uns nicht vom russischen Gas und vom russischen Öl trennen können. Reicht so ein niedlich klingender Vorschlag tatsächlich aus, um Russland vielleicht auch in der Hinsicht noch sanktionieren zu können?
2: Ja, ich denke, wir können Russland vielleicht stufenweise sanktionieren. Russland verstärkt ja auch den Krieg permanent und wird immer aggressiver. Und da sollten wir darauf reagieren. Und meines Erachtens sollten wir jetzt zuerst mal ein Tempolimit machen, um Öl einzusparen. Das bringt irgendwie die Deutsche Umwelthilfe, hat das berechnet 3,5 Milliarden Liter Einsparung an, an Öl. Also solange wir kein Tempolimit auf den Autobahnen haben, meint es die Politik meines Erachtens nicht richtig ernst mit der Reduktion des Energieverbrauchs.
1: Also müsste der Vorschlag eigentlich lauten, laufen oder Fahrrad fahren für die Freiheit oder für den Frieden? Ja gut, die, die
2: laufen oder Fahrradfahren, die tun natürlich am meisten für, den, für die Freiheit oder für den Frieden oder für die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen und die, die Auto fahren, die könnten sich halt an ein Tempolimit halten. Wenn wir auf der Autobahn 130 statt 150 oder 180 fahren, dann kann der Spritverbrauch schon drastisch reduziert werden. Wenn wir sogar ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer machen würden, dann hätten wir noch viel größere Einsparungen. Das wäre... Das erste Mal, was wir machen können. Als zweites können wir auch ein Ölembargo machen, weil nur 35 Prozent des Öls aus Russland kommen und wir haben ja große Ölreserven. Wir haben nationale Reserven, die für 90 Tage ausreichen. Das heißt, da wäre am meisten, das ging am ehesten, dass wir erstmal ein Ölembargo machen. Und dann könnte man das weiter eskalieren. Wenn Russland den Krieg weiter eskaliert, könnten auch wir weiter eskalieren. Als zweites könnte man vielleicht ein Kohleembargo machen. Wir beziehen auch Steinkohle für die Kraftwerke, für die Steinkohlekraftwerke aus Russland. 50 Prozent der Steinkohle kommt aus Russland. Das könnte man als nächstes vielleicht ins Auge fassen.
0: Das Problem an diesen Vorschlägen, oder ich sage jetzt mal Problem, ich sehe natürlich, ich stimme Ihnen eigentlich total überein, aber Sie treffen natürlich immer alle gleichzeitig und eben auch Menschen, die keine Alternativen haben, die Auto fahren müssen zur Arbeit, weil sie zum Beispiel selbstständige Physiotherapeutin sind und einfach zu den Patienten hinfahren müssen oder Ähnliches. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Ist es denn jetzt das Richtige, das von den, ich nenne sie jetzt mal Verbraucher und Verbraucherinnen zu verlangen, es das heißt ja auf der anderen Seite auch immer, die Wirtschaft könnte das nicht aushalten. All diese kleinen Vorschläge, die akkumulieren sich ja dann so. Ähm, und deswegen sagen ja, ich sage jetzt mal Gegner dieser Idee, dass das nur ideologische Vorschläge sind.
2: Ja, also wir müssen was tun. Wir können nicht einfach Business as usual machen, während in der, anderen, in der Ukraine die Leute im Luftschutzbunker sitzen. Also äh, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass, dass wir hier, um Wohlstand diskutieren, während andere um ihr Leben bangen. Und klar, wir können jetzt im, im privaten Bereich am schnellsten sparen. Wir haben auch den Industriebereich, da geht sehr viel Erdgas eins, einfach in die Erwärmung von Stoffen, bei der Ernährungsmittelproduktion, Papierindustrie, Kunststoffindustrie brauchen wir Gas als Rohstoff. Wir haben Glas-Keramikindustrie, mit Gas einfach Stoffe erhitzt Wir haben die Metallindustrie, da ist es natürlich viel schwieriger, äh, entsprechend die Stoffe einzusparen und die Industrien sind eher abhängig von der aktuellen Konjunktur und nicht von, von der Wetterlage.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen das Argument, zum Beispiel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ja sagt, es geht eben nicht um individuellen Komfort oder Wohlstand, sondern um tiefe Einschnitte ökonomisch und sozial. Wir reden über Versorgungsengpässe im nächsten Winter, hat er gesagt, über Wirtschaftseinbrüche und hohe Inflation, über hunderttausende Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Unterschätzt man die Wirkung, die sowas eventuell haben kann?
2: Das kann schon sein. Also die Leopoldina hat auch ausgerechnet, was man alles einsparen kann und kam zum Schluss, dass man jetzt kurzfristig auch auf Erdgas verzichten könnte. Das ist schon... Ein großer Schritt und ja, das hilft nur in diesem Winter. Für den nächsten Winter muss man dann wirklich schauen, wo das Erdgas ja. herkommt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aktuell sind die deutschen Erdgasspeicher zu 25 Prozent ungefähr gefüllt. Die letzten zwei, drei Tage hatten wir etwas mehr Import als Verbrauch Das heißt, da haben wir sie wieder leicht nachgefüllt, aber nur wenig. Und mit dem Erdgas, was wir im Moment gespeichert haben, können wir jetzt den Rest dieses Winters schon noch überbrücken, aber für den nächsten Winter haben wir natürlich auch noch keins. Aber die Frage ist, müssen wir uns heute schon um den nächsten Winter Sorgen machen, während die mhm. anderen sich um die nächste Stunde Sorgen machen müssen.
0: Aber ein starkes Argument ist da ja auch immer, dass man diese Sanktionen eben auch durchhalten muss. Ich sage mal, das Blödeste, was passieren könnte, ist, dass wir jetzt ein Embargo ähm, aussprechen und dann in einigen Monaten sagen müssen, ups, wir brauchen doch wieder äh, ein paar Lieferungen. Und das ist ja auch immer das Argument, mit dem Robert Habeck ähm, das immer wieder betont und sagt: Wir wollen so weit gehen wie möglich, aber eben auch nur so weit, wie wir es schaffen.
2: Ja, ich stimme ihm da völlig zu. Aber wir müssen ja vielleicht die Embargos nicht alle gleichzeitig machen. Wir könnten zuerst ein Ölembargo machen und dann über Tempolimits und äh, über Sprit sparen, vielleicht auch autofreie Sonntage entsprechend Öl einsparen und auch Öl von anderen Drittstaaten mehr importieren, dann hätten wir zumindest schon mal etwas gemacht, einen ersten Schritt. Wir müssen ja nicht alles auf einmal machen.
1: Dann suchen Sie sich aber auch direkt als ersten Schritt, muss man ja leider so sagen, die, den größten Lobbyverband raus. Weil ich glaube, gerade bei den Autofahrern gibt es ja, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, häufiger Stunk, sage ich mal politisch.
2: Ja klar, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, es gibt viele, die einfach zu dicke Autos fahren mit zu großem Spritverbrauch. Mir ist es klar, dass es ganz viele Leute gibt, die auch geringe Einkommen haben, die kleine Autos fahren. Die können wir unterstützen, gezielt die Niedrigverdiener unterstützen. Aber es muss nicht sein, dass wir jetzt pauschal bei jedem Liter Benzin, 30 oder 40 Cent obendrauf legen, sodass einer, der ein dickes SUV fährt, mit 10 oder noch mehr Liter Sprit verbraucht, dass der auch davon profitiert. Das muss wirklich nicht sein. Jeder weiß, dass wir mit Benzin und Diesel auch die Umwelt schädigen. Und wer so dicke Autos kauft, der muss auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Der kann nicht nochmal vom Staat fordern, dass der jetzt auch noch das unterstützt, dass der
1: Spritverbrauch so hoch ist. <lacht> Was man ja aber schon aus diesem ganzen Gespräch jetzt raushört, ist ja, dass wir eine Gesellschaft sind, die sich offensichtlich nicht so richtig Gedanken darüber macht, wie viel Energie wir beim Heizen, wie viel Öl-Benzin wir beim Autofahren verbrauchen oder vielleicht auch Strom mit unseren ganzen elektronischen Geräten zu Hause. Und ich hatte in einem Korrektivbeitrag vom 11. März auch noch den Hinweis gefunden, dass das Bundeswirtschaftsministerium nie eine Studie angestellt hat zu der Frage, wie viel Gas oder Öl wir einsparen könnten, wenn wir weniger Auto fahren oder weniger heizen. Ist uns irgendwie dieses Thema komplett durchgerutscht? Sind wir einfach so sehr Konsumgesellschaft, dass wir gar nicht hinterfragen, wie viel wir verbrauchen?
2: Ja, das kann schon sein. Die Stromrechnung, die kommt einmal im Jahr, da sieht man jetzt nicht genau, hat man irgendwo an einem Tag oder in einem Monat viel Strom verbraucht oder wenig, hat man irgendwo vergessen, irgendwas ein- oder auszuschalten. Und äh, beim Benzin ist es ja auch so, das war auch schon teurer, also inflationsbereinigt hatten wir schon Zeiten, da war Benzin teurer. Wir hatten auch schon eine Gasknappheit 2008, aber wir haben das alles immer wieder vergessen, aus den ja. Augen verloren. Und wir müssen uns jetzt wieder bewusst werden, dass wir jetzt einfach zu abhängig sind von den fossilen Rohstoffen. Wir haben bei den erneuerbaren Energien einen starken Ausbau gehabt bis 2012. Dann kam die sogenannte äh, EEG-Novelle, die Strompreisbremse und damit wurden die Erneuerbaren komplett ausgebremst und wir haben dann danach immer nur an der Brücke zu den Erneuerbaren gebaut und die Brücke war das Gas, aber
1: wir haben ja. das Ziel selber, nämlich die Erneuerbaren, komplett aus den Augen verloren. Ich finde es das schön, dass Sie das sagen, weil ich nochmal geschaut habe, das erste Erneuerbare Energiengesetz stammt vom 29. März 2000. Da ist das in Kraft getreten, also ziemlich genau vor 22 Jahren. Und wir diskutieren heute immer noch darüber, wie wir unseren Ölkonsum, unseren Gasverbrauch senken können. Das ist ja dann irgendwie doch ein kompletter Fehlschlag gewesen, oder?
2: Das war technologisch kein Fehlschlag, technologisch war das die richtige Richtung, aber das war politisch, wurde ja. dann mit dieser EEG-Novelle von damals Minister Rösler und Altmaier wurden die Erneuerbaren ausgebremst und die haben sich davon, davon nie mehr erholt. Danach war hm. Minister Gabriel der Wirtschaftsminister, da lag der Zubau von Solaranlagen am Boden bei 1 Gigawatt oder 1,5 Gigawatt, wir hatten schon mal 8 Gigawatt davor und Danach kam Wirtschaftsminister Altmaier. Auch da haben wir uns nicht richtig erholt. Da haben wir zwar eine leichte Steigerung wieder auf 5 Gigawatt, aber wir sind noch nicht auf dem Level, was wir 2012 schon mal hatten.
0: Ich mache das auch ziemlich fassungslos, wenn man sich mal überlegt, dass wir so stark abhängig sind. Also jeder, der privat irgendwie anlegt, weiß, Diversifizierung ist das erste Gebot sozusagen. Wie konnte das passieren, dass wir uns, wenn man, wenn man sich diese Zahlen anschaut, so stark abhängig gemacht haben von Russland?
2: Man hat meines Erachtens gedacht, dass Russland ein verlässlicher Partner ist. Und dabei hat man sich jetzt natürlich getäuscht.
0: Dazu finde ich auch noch einen Punkt interessant. Verlässlicher Partner, das sagt Russland ja auch nach wie vor. Sie liefern ja auch die vereinbarten Gas- und Ölmengen, also eine knappe. Ich glaube, Sie haben
1: es sogar erhöht, wenn ich mich richtig erinnere. Oder sogar
0: erhöht, genau. Ähm, verdienen also im Moment sogar noch mehr Geld damit. Herr Burga, wie kann das denn auch dann sein, also das ist ja ein weiterer Punkt, dass wir jetzt schon solche starken Preise haben und schon über Knappheiten sozusagen diskutieren, die ja noch gar nicht da sind?
2: Ja, die Knappheiten, die haben eigentlich schon früher begonnen. Wir haben ja, oder die BASF hat äh, ihre eigenen Erdgasspeicher verkauft an die Gasprom oder an Tüchter der Gasprom. Und der größte deutsche Erdgasspeicher Reden, da haben fast 25 Prozent der Gasreserven Platz. Und dieser Speicher wurde letztes Jahr gar nicht mehr richtig gefüllt. Das war schon das erste Anzeichen, dass es knapp werden könnte. Und dann wurden natürlich auch die Lieferungen gedrosselt. Und entsprechend sind jetzt die, die Speicher auch ziemlich leer gefahren. Erst jetzt wurden die Liefermengen wieder erhöht. Aber sagen wir mal, eigentlich müssten wir heute schon bei höheren Speicherfüllständen wieder sein. Das ist schon, die letzte, das letzte halbe Jahr ist zu wenig Gas geflossen, auf jeden Fall.
0: Also auch das vielleicht ein strategischer Schachzug Russlands?
2: Ja, man kann es schon so sehen, dass dieser Krieg vielleicht schon Mitte letzten Jahres vorbereitet wurde, mit der Drosselung der Gaslieferung bzw. mit dem Nichtauffüllen der Gazprom Gasspeicher.
0: Also kann man schon sagen, dass Russland dieses Mittel, also Gaslieferung als politisches Druckmittel nutzt und strategisch einplant, während wir ein bisschen zurückhaltend sind, was das angeht, und uns da eben wirklich dann auch einzumischen.
2: Ja, wie weit jetzt die strategische Planung von Russland zurückgeht, kann man nur vermuten. Vielleicht war ja auch Nord Stream 2 schon ein Teil dieser strategischen Planung, auch die Pipelines über die Türkei wurden ausgebaut, sodass wir letztendlich jetzt eine mehr oder weniger Umleitung haben, um die Ukraine nach oben über Nord Stream 2 und nach unten über die Türkei. Das waren vielleicht schon langfristige strategische Planungen, aber das ist auch etwas Spekulation mit dabei.
1: Wenn Sie sagen, dass das eventuell schon Mitte vergangenen Jahres, habe ich das richtig verstanden, vorbereitet wurde? Ja. Man hat das ja in Deutschland tatsächlich, glaube ich, erst so... November, Dezember wahrgenommen, dass da offensichtlich weniger Gas ankommt als angenommen. Was ja dann wieder so ein Punkt wäre, wo ich mich frage, hat das niemand festgestellt oder war das einfach, waren alle mit anderen Dingen beschäftigt? Also wir hatten natürlich eine Corona-Welle, aber irgendwie fragt man sich ja schon, wie es sein kann, dass die deutschen Gasspeicher nicht voll sind und niemandem fällt es auf, so gefühlt.
2: Ja, das ist den Spezialisten vielleicht schon aufgefallen, aber das hat es halt nicht in die Nachrichten geschafft. Prinzipiell ja. muss man noch mal sagen, ich hatte schon gesagt, 25 Prozent der Gasspeicher werden von Russland gemanagt und betrieben. Es ist auch so, dass die ganzen deutschen Gasspeicher eigentlich privat bewirtschaftet werden und die stehen gar nicht Deutschland alleine zur Verfügung, sondern die Firmen, die die Gasspeicher bewirtschaften, entscheiden frei, meines Wissens nach, an wen sie dieses, dieses Gas verkaufen. Das ja. heißt, eigentlich haben wir eher in Deutschland europäische Gasspeicher und nicht nur deutsche Gasspeicher.
0: Trotzdem, um vielleicht nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, dass die Preise ja nur deswegen hoch sind, weil sich die Börsen Sorgen darüber machen, dass es zu einer Knappheit kommen könnte. Ist das auch ein Punkt, an dem man ansetzen könnte?
2: Ja klar, wenn die Preise hoch sind, dann machen auch alle nochmal Gewinnmitnahme. Das ist eins. Es gibt aber auch noch andere Effekte. Ähm, zum Beispiel kaufen ja kleinere Gasversorger dann lokale Gasversorger das Gas ein zu Jahresverträgen und die großen Gashändler die müssen dann das ganze Geschäft absichern durch sogenannte Kreditlinien und diese Kreditlinien, die sind jetzt natürlich auch extrem viel teurer geworden oder vorhandene Kreditlinien sind schon komplett ausgeschöpft, weil eben der Einkauf viel teurer geworden ist als der Verkauf und das führt auch dazu, dass noch mehr finanzielle Mittel benötigt werden, die auch auf die Preise umgelegt werden. Aber es ist schon auch so, meines Erachtens, dass die Großhändler
1: in Zeiten von hohen Preisen deutlich mehr Gewinne machen als in Zeiten von niedrigen Preisen. Und um den Bogen jetzt vielleicht noch einmal zum Anfang zu spannen, was genau wäre Ihrer Meinung nach jetzt der erste Schritt, den wir in Deutschland angehen müssten, um uns von russischen Energieimporten zu lösen?
2: Wir müssen die Energieverschwendung, sagen wir mal, stoppen. Wir müssen Effizienzmaßnahmen ergreifen. Wir müssen bewusst mit Energie umgehen. Wir brauchen im Haus nicht jeden Raum heizen, sondern nur die Räume, in denen man sich aufhält. Okay. Wir müssen bewusst lüften, nicht das Fenster den ganzen Tag gekippt halten. Wir können kürzer duschen. Ich habe gestern ein Experiment gemacht, wie kurz kann man duschen? Und okay. ich habe es geschafft mit zwei Minuten und davon ist nur eine Minute Wasser gelaufen. Das heißt, nass machen, sich einschamponieren und dann wieder abduschen. Das geht auch. Man muss nicht fünf oder zehn Minuten unter der Dusche stehen man kann die Raumtemperaturen absenken und man kann weniger Auto fahren, dann sollten wir das Tempolimit einführen und wenn wir dann den Ölverbrauch gedrosselt haben, dann könnten wir als erstes dieses öl machen und dann müssten wir vielleicht bei den Kohlekraftwerken die Reserven, bei den Steinkohlekraftwerken die Reserven auffüllen, Braunkohle haben wir selber, und dann könnten wir als zweites vielleicht auch ein steinkohle machen und beim Gas ist es wirklich am schwierigsten, weil wir da extrem abhängig sind, weil die Speicher nicht voll sind, das ist wirklich das, das letzte Mittel, was wir ziehen könnten.
1: Und mit Blick auf die Zukunft dann auf jeden Fall mehr Solar- und mehr Windenergie?
2: Ja klar, wir müssen jetzt endlich mit voller Kraft in Solar- und Windenergie einsteigen. Wir brauchen meines Erachtens einen nationalen Kraftakt für den Zuwurf von Solar- und Windenergie. Wir müssen die ganzen Hürden, die ganzen bürokrat bürokratischen Hürden, die wir haben, abbauen und wir müssen auch die Ausschreibemengen erhöhen und nur wenn wir Erneuerbare zubauen, dann können wir auch fossile Energien sparen. Jede Kilowattstunde erneuerbare Energie spart beim Heizen drei Kilowattstunden Gas zum Beispiel. Ja, wenn wir eine Wärmepumpe nutzen, wir müssen die Wärmepumpen einführen, um die Wärmewende hinzukriegen. Wir müssen vom Benzinauto auf ein Elektroauto umsteigen. Auch ein Elektroauto ist viel effizienter. Mein Elektroauto fährt mit 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das sind 1,5 Liter Benzin. Um ein, ein Liter Benzin hat ungefähr 10 Kilowattstunden. Es ist technisch unmöglich, ein Benzinauto zu bauen mit einem Verbrauch von 1,5 Liter. Das geht einfach nicht, weil ein Benzinauto vielleicht einen Wirkungsgrad von 25 oder 30 Prozent Wirkungsgrad hat. Der Rest sind einfach thermische Verluste.
0: Wenn Sie jetzt sagen, nationaler Kraftakt, es gibt ja schon einiges in Planung, was zum Beispiel den Windkraftausbau angeht und auch die Flächennutzung für Solaranlagen. Ist das genug oder muss es noch viel, viel mehr sein?
2: Die Planungen sind eigentlich genug. Wir müssen gucken, dass wir das dann auch wirklich realisiert bekommen. Wir müssen schauen, dass wir die Gesetze entschlacken und dass wir alles beschleunigen. Wir müssen auch Handwerker schulen. Wir müssen schauen, dass wir genügend Material da haben, für die Solarenergie, für die Windenergie. Wir müssen vielleicht teilweise die Netze ausbauen. Es gibt sehr viel zu tun. Wir müssen das alles parallel anpacken, damit das auch funktioniert.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Handwerkerschulen, das ist tatsächlich auch das Erste, wovon viele Unternehmer klagen, die sagen, wir würden ja gerne umsteigen, aber wir finden die Leute nicht, die uns die Solarpaneele aufs Dach installieren oder ähm, uns anschließen an die Windenergie. Haben wir das Personal dafür? Wie, wie können wir diese nationale Kraftanstrengung stemmen?
2: Wir hatten dieses Personal schon mal. Wir haben von 2009 bis 2012 uns extrem gesteigert bei der Photovoltaik, beim Zubau. Und da hat es auch irgendwie funktioniert und ich denke, wir kriegen das heute auch irgendwie hin. Man braucht jetzt zum Beispiel, um die Solarpaneele auf dem Dach zu montieren, kein Elektriker. Das kann auch ein Dachdicker machen oder eine Hilfskraft. Nur der Wechselrichter muss nachher vom Elektriker angeschlossen werden und das geht sehr schnell. Wir müssen das alles jetzt aufbauen. Wir hatten es schon mal, wir haben über 100.000 Arbeitsplätze verloren im Bereich der erneuerbaren Energien. Die müssen wir jetzt wieder aufbauen und dann müssen wir vor allen Dingen schauen, dass es keine Eintagsfliege wird, sondern dass wir langfristige Perspektiven haben, dass die Industrie genau weiß, die nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre brummt einfach dieses Geschäft mit Solar- und Windenergie. Und es macht auch Sinn, darin zu investieren und da neue Arbeitskräfte einzustellen, weil die einen langfristig gesicherten Arbeitsplatz dann auch haben.
1: Haben Sie vielleicht noch eine Erklärung für mich, wie es sein kann, dass ein Land wie Deutschland mit so vielen schlauen Menschen offensichtlich so viele logische Schlussfolgerungen komplett ignoriert und falsche Entscheidungen trifft? Also worauf konzentrieren wir uns denn die letzten 20 Jahre, wenn wir das alles schon mal hatten? Wir scheinen ja irgendwie zehn Jahre komplett verloren zu haben. Wir
2: haben viel verloren. Woran das genau liegt, das müssen Sie die Politik fragen. Wir haben von uns hm. aus der Solarenergiebranche immer gemahnt, dass der Zubau nicht reicht. Wir hatten bisher immer das Argument des Klimas, dass die Zubauraten nicht reichen um die Klimawende hinzukriegen, um den, die Klimakatastrophe zu stoppen. Jetzt haben wir ein zweites Argument, nämlich die äh, Verfügbarkeit von fossilen Energien. Und mhm. hoffentlich sind jetzt zwei Argumente genügend, damit wir endlich mal Gas geben. Das eine Argument, Klima hat scheinbar nicht ausgereicht.
0: Jetzt ist es ist ja so, dass diese 20 Cent, die da im Raum stehen, oder bis zu 40 Cent, die man zum Beispiel auf Sprit dann als Rabatt bekommen soll. Das ist jetzt gerade der Vorschlag, der aktuell im Raum steht. Herr Burger, wenn dieses Geld äh, daran investiert werden würde, dass sich Solarpaneele lohnen, weil im Moment ist das ja immer noch nicht so einfach, dass sich das wirklich rechnet für jemanden, der privat ähm, Solarplatten einbaut, würde das den, dem Ganzen nochmal Schwung verleihen?
2: Ja, wir können jetzt vielleicht nicht das ganze Geld äh da reinstecken. Also ich bin absolut gegen diese Gießkanne, dass alle davon profitieren, dass der Staat da zuschießt. Die Geringverdiener, die sollen gerne was bekommen, einen Zuschuss für den Spritverbrauch, aber die Gutverdiener nicht oder die Leute, die Spritschlucker fahren, nicht. Bei der Solarenergie ist es so, dass die Anlagen sich heute auch schon rechnen. Es ist nicht so, dass man da drauflegt, aber die Renditen sind natürlich gering. Aber Sie bekommen heute für den eingespeisten Strom weniger als 7 Cent, während die Börsenstrompreise zwischen 15 und 20 Cent sind im Moment. Das heißt, ähm, die Stromeinspeisung rechnet sich auf jeden Fall für die, die den Solaranlagen den Strom abkaufen, sagen wir mal. Auf der anderen Seite, wenn wir den Solarstrom selber verbrauchen zu Hause und den für 7 Cent produzieren können, ist natürlich der Eigenverbrauch für 7 Cent auch deutlich günstiger, als wenn wir den Strom für 30 Cent kaufen. Das heißt, insbesondere der, die Stromerzeugung mit Solar für den Eigenbedarf äh, rechnet sich schon sehr gut.
0: Herr Burger, ich persönlich finde es ja auch wirklich schwierig und, und bitter, über Gewinne und Energie sprechen zu müssen und über Komfort, so wie Sie es auch gesagt haben, während wir dieses unermessliche Leid in der Ukraine oder die Menschen in der Ukraine erleben. Trotzdem war das sehr interessant und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben.
2: Ich bedanke mich auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.